0: Hoofdstuk 22 van de Scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 22 de optocht. Alvorens ter prille haar gedachten kon verzamelen en overwegen. wat er praktisch te doen stond bij deze nieuwe en ontstellende staat van zaken, hoorde zij de klank van militaire muziek langs een aangrenzende straat naderen. Het verkonde de nadering van de optocht van magistraten en burgers op zijn weg naar het raadhuis, waarin overeenstemming met een oud gebruik zo vroeg reeds ingesteld en steeds sindsdien in ere gehouden de eerwaarde mr dimsdale een verkiezingsspreek zou houden spoedig vertoonde zich het hoofd van de stoet in langzame en statelijke pas de hoek ombuigend en zijn weg kiezend over het marktplein voorop ging de muziek ze omvatte een verscheidenheid van instrumenten die wellicht kwalijk bij elkander pasten en zonder veel bedrevenheid werden bespeeld maar die niet niettemin het grote doel bereikten waarom de samenklank van trommel en klaroen zich tot de menigte richt namelijk een hoger en heroischer karakter te verdeden aan het toneel des levens dat zich voor het oog afspeelt kleine parel klapte eerst in de handjes maar verloor dan voor een ogenblik de rusteloze ongedurigheid die haar den gehele morgen in voortdurende opwinding gehouden had zij stond stil te staren en scheen omhoog gevoerd te worden als een zwevende zeevogel door de lange heffingen en zwellingen van klank maar zij werd tot haar vorige stemming teruggebracht door de schittering van de zonneschijn op de wapens en blinkende rustingen van het soldatenvendel dat de muziek volgde en het van de stoet uitmaakte deze troep krijgsvolk die nog als corporatie bestaat en uit vervlogen eeuwen stampt, met een alouden en eervolle naam bestond niet uit gehuurde krachten zijn gelederen werden gevuld door heeren die de prikkel van een krijgshaftige aandrift gevoelden en een soort van wapencollege poogden te grondvesten waar zij in een maatschap van tempelieren de wetenschap en voor zover als vredige exercitie dat vermocht de praktijk van de krijg konden leren de hoge achting die men toen de militaire stand toedroeg was te bespeuren aan de zelfbewuste houding van elk lid van de compagnie afzonderlijk ettelijken van hen hadden dan ook door hun dienst in de nederlanden en op andere europese slagvelden Zich alle recht verworven om de titel en staat van de kersmanstand te voeren, de slagorde in haar geheel buitendien, gehuld in gebruineerd staal en met pluimages wiegelend op hun glanzende stormhoeden vertonen een zo schitterend effect als geen modern wapen vertoon, kan trachten te evenaren, nochtans waren de mannen van burgerlijk aanzien die het militair geleiden. op de voet volgden meer de blik van de denkende opmerker waard reeds in hun uitwendige houding vertoonden zij iets majestueus dat de hoofvaardigen tred van de krijgsman ordinair zoo al niet zot maakte het was een tijdperk waarin wat wij talent noemen heel wat minder gewaardeerd werd dan thans maar het gedegen materiaal waaruit standvastigheid en waardigheid van karakter voortspruiten aanmerkelijk meer het volk bezat bij erfelijk recht een aanleg tot eerbied welke in hun afstammelingen indien ze alsnog bestaat in geringe mate aanwezig is en met een sterk verminderd vermogen om openbare personen te keuren en te schatten die verandering mogen ten goede of ten kwade zijn en is het waarschijnlijk allebei In die oude dagen schonk de Engelse kolonist op deze ruwe kusten, die koning, adel en alle graden van achtbaarheid achter zich gelaten had, terwijl toch het vermogen en de behoefte aan vereering in hem bleef bestaan. Zijn eerbied aan de witte lokken en het eerwaarde voorhoofd van die ouderdom, aan lang beproefde onkreukbaarheid, aan stoere wijsheid en droef getinte ervaring, aangaven van dien ernstige en gewichtige aard die het denkbeeld van duurzaamheid vertegenwoordigt en in het algemeen als eerbiedwaardigheid te omschrijven valt deze alleroudste staatslieden Brandstreet, andy Endicott, dudley bellingham en hun genoten die door zoo vroegtijdige volkskeuze tot de macht verheven waren schijnen derhalve niet vaak geschitterd maar zich onderscheiden te hebben door een zwaarwichtige nuchterheid eer dan vlugheid van geest zij bezaten kracht en zelfvertrouwen en stonden in tijden van moeite of gevaar voor het welzijn der staat als een rij van klippen tegenover een stormachtige tijden de hier vermelde karaktertrekken vonden hun juiste uitdrukking in de vierkante snit der koppen en de omvangrijke lichaamsontwikkeling der nieuwe koloniale magistraten zoover het een van nature gezaghebbende houding betrof had het moederland zich niet behoeven te schamen deze voormannen eener werkelijke democratie opgenomen te zien in het hoogerhuis of in de geheime raad des konings in rangorde volgend op de magistraten kwam de jonge uitnemende geestelijke van wiens lippen men de godsdienstige toespraak van de gedenkdag verwachtte zijn ambt was in die tijd datgene waarin verstandelijke talenten veel meer op de voorgrond traden dan het politieke leven want afgezien van hogere motieven bood het in de bijna afgodische eerbied der gemeente verlokkingen machtig genoeg om de meest brandende eerzucht voor zijn dienst te winnen zelfs politieke macht als in het geval van increase matter lag binnen het bereik van een gevierd predikant zij die mr dims deel bij deze gelegenheid gadesloegen maakten de opmerking dat hij sinds hij de voet op nieuw Engelands bodem gezet had nimmer zulk een energie vertoond had als men waarnam in de houding en het voorkomen waarmee hij in de optocht meestapte zijn tred was niet wankel als op andere tijden zijn rug was niet gebogen zijn hand rustte niet onheilspellend op zijn hart toch als men de geestelijke recht beschouwde scheen zijn kracht niet naar het lichaam te zijn zij was wellicht van geestelijke oorsprong en hem door tusschenkomst van de engelen meegedeeld het kon de opgewektheid van die machtige hartsterking zijn die slechts gestookt wordt, in de ovengloed van ernstig en langdurig denken. Of wellicht werd zijn gevoelig temperament gesterkt door de luide, doordringende muziek die ten hemel steeg en hem op zijn zwellende golven meevoerde. Niettemin was zijn blik zo afgetrokken dat het de vraag was of Mr. Dimsdale de muziek eigenlijk wel hoorde. Zijn lichaam bewoog zich voort met ongewone geestkracht. maar waar was zijn geest ver weg in eigen sfeer zich met bovennatuurlijke bedrijvigheid onledig houdend om een stoet van statelijke gedachten te ordenen die weldra daaruit mochten te voorschijn treden en zo zag hij niets hoorde niets wist niets van wat om hem heen gebeurde maar zijn geestelijk deel had het broze hulsel gegrepen voerde het mee onbewust van zijn last en zette het om in geest gelijk het zelf was mannen van buitengemeen intellect die overspannen zijn geraakt bezitten nu en dan dit vermogen tot een geweldige krachtsinspanning waarin zij het leven van vele dagen verbruiken om daarna gedurende evenveel tijd als levenloos te zijn hester priner die strak naar de geestelijke staarde een sombere schaduw over zich komen zonder te weten waarom en van waar. behalve dan wel hij zoover van haar eigen sfeer en geheel buiten haar bereik scheen een blik van herkenning had zij zich voorgesteld moest toch tussen hen gewisseld worden zij dacht aan het schemerige woud met zijn kleine eenzame delling zijn liefde zijn hartzeer en de bemoste boomstronk waarop zij hand in hand gezeten hun droefgeestige en hartstochtelijke woorden hadden gemengd met het melancholiek gemurmel der beek hoe diep hadden zij elkander toen begrepen en was dit dezelfde man zij kende hem thans nauwelijks weer hij die daar trots voorbij ging omhuld als het ware door de rijke muziek in de optocht der plechtstatige en eerwaardige vaders hij die zo onbereikbaar leek in zijn wereldse staat en nog meer in het verre verschiet zijn er hooghartige gedachten waarin zij hem thans aanschouwde haar geest kromp ineen bij het denkbeeld dat alles een zinsbegoocheling moest geweest zijn en dat hoe levendig zij het ook gedroomd mocht hebben er geen werkelijke band tussen de geestelijke en zelf kon bestaan en zoveel vrouwelijks was er wel in hester dat zij het hem nauwelijks kon vergeven allerminstans nu zij de zware voetstap van hun naderend lot kon horen naderen naderen, naderen dat hij in staat was zich zo volkomen uit hun gemeenschappelijke wereld terug te trekken terwijl zij in het duister tastte en haar koude handen uitstrekte en hem niet vond parel zag en beantwoordde haar moeders gevoelens of gevoelde uit zichzelf de verwijdering en ongenaakbaarheid die over de predikant was uitgestort terwijl de optocht voorbij trok was het kind onrustig en fladderd op en neer als een vogel die op het punt is zijn vlucht te nemen toen alles voorbijgegaan was keek zij op in Hester's gelaat. Moeder, zeide zij, was dat dezelfde predikant die mij bij de beek kuste? Hou je stil, lieve kleine parel, fluisterde haar moeder. Wij moeten niet altijd op de markt spreken van wat ons in het woud overkomt. Ik was er niet zeker van dat hij het was. Zo vreemd zag hij eruit, ging het kind voort. Anders zou ik naar hem toegeloopen zijn. en hem gevraagd hebben mij nu voor al het volk te kussen evenals hij ginder deed tussen de donkere bomen wat zou de predikant wel gezegd hebben moeder zou hij zijn hand op het hart gelegd en mij boos aangekeken hebben en mij hebben weggejaagd wat zou hij anders zeggen parel antwoordde hester dan dat het geen tijd was om te kussen en dat kussen niet op de markt gegeven worden Het is je geluk, dwaaskind, dat je hem niet aangesproken hebt. Een andere nuance van hetzelfde gevoel betreffende Mr. Dimsdale werd uitgedrukt door een persoon wier buiten of krankzinnigheid, zoals wij het zouden noemen, er haar toe brachten iets te doen wat weinig lieden uit de stad bestaan zouden hebben in het gesprek aan te knopen met de draagster, scharlaken letter het was vrouwe Hibbins die met grote praal uitgedost met een driedubbele kraag een geborduurde borstlap een japon van zwaar fluweel en een wandelstok met gouden knop voor de dag gekomen was om de optocht te zien daar deze bejaarde dame de roep had die haar in het vervolg op geen geringer prijs dan haar leven kwam te staan de hoofdpersoon te zijn in alle duivelskunstenarijen die voortdurend plaats grepen, ging de menigte haar uit de weg en scheen zij de aanraking van haar gewaad te schuwen, alsof het de pest in zijn wilderige plooien droeg. Nu men haar te tezamen met Hester prine zag, hoewel willend velen thans ook tegenover de laatste gestemd waren, werd de schrik door vrouwen Hibbins ingeboezemd, verdubbeld, en ontstond er een algemeene beweging van dat punt van de markt af waarbij de vrouwen stonden nu welke sterfelijke verbeelding zou zoiets kunnen verzinnen fluisterde de oude dame hester vertrouwelijk toe zoo'n godvruchtige man die heilige op aarde zoals de lui beweren dat hij is en zoals hij dat moet ik toegeven er werkelijk uitziet wie die hem in de stoet voorbij zag gaan zou vermoeden hoe kort het nog maar geleden is dat hij zijn studiekamer verliet met een Hebreeuwse tekst achter de kiezen wil ik wedden om een luchtje in het woud te scheppen Ha, ha! wij weten wat dat beteekent hestaprien maar werkelijk en waarachtig ik vind het moeilijk te geloven dat het dezelfde man is menig lidmaat der kerk zag ik achter de muziek aanwandelen die met mij op dezelfde maat gedanst heeft als zeker iemand de vedel speelde terwijl wellicht een indiaansche geestenbezweerder of een laplandsche toovenaar met ons de beurt wisselden dat is maar een kleinigheid als een vrouw de wereld kent maar deze prediker zou je beslist kunnen zeggen hester of het dezelfde man was die je op het bospad Tegenkwam. mevrouw ik weet niet waarvan gij spreekt antwoordde Hestaprine, wel beseffend dat vrouwe hibbins krank van geest was maar toch vreemd verbluft en verschrikt door de overtuigdheid waarmee zij gewaagde van een persoonlijke verhouding tussen zoveel personen waaronder zij zelf en de booze het past mij niet lichtvaardig te spreken over een geleerd en vroom dienaar des woords als de eerwaarde heer dimmsdale foei vrouw foei riep de oude dame hester met de vinger dreigend denk je dat ik zo menigmaal in het woud geweest ben en nog niet het vermogen bezit om te oordelen wie anders er ook geweest is ja al steekt er ook geen blad van de wilde festoenen die zij droegen terwijl zij dansten meer in hun haar ik ken jou hester want ik zie het teken. wij kunnen het allen in de zonneschijn zien en het gloeit als een rode vlam in het duister jij draagt het open en bloot dus daar hoeft geen kwestie over te wezen maar deze predikant laat ik je wat in het oor fluisteren als de zwarte man een van zijn echte dienaren ziet getekend en gestempeld die zo schroomt de verbintenis te erkennen als de eerwaarde Mr. Dimsdale, dan heeft hij een weg om de zaken zo te leiden dat het teken op klaarlichte dag onthuld zal worden voor de oog der gehele wereld. Wat mag het zijn dat de predikant tracht te verbergen met zijn hand altijd op zijn hart? He, hesterpriem! Wat het is, goede vrouw Hibbins, vroeg kleine parel gretig. Hebt gij het gezien? Het doet er niet toe, lieveling, antwoordde vrouwe Hibbins, terwijl zij voor parel een diepe neiging maakte. Jijzelf zult het zien, de een of andere dag. Ze zeggen, kind, dat jij van het geslacht bent van de vorst der lucht. Wil jij met mij op een mooie nacht meerijden om je vader te zien? Dan zul je weten waarom de predikant zijn hand op zijn hart houdt. Met een lach, zo schril. dat heel het Marktplein haar horen kon dan de griezelige oude dame haar afscheid op dit ogenblik was het voorgebed in het godhuis opgezonden en hoorde men de stem van de eerwaarden mr dimsdale zijn predikatie beginnen een onweerstaanbaar gevoel trok hester naar de plaats daar het gewijde gebouw te overvuld was om nog een hoorder toe te laten nam zij haar plaats in naast het schavot van de kaak Zo stond zij dicht genoeg in de nabijheid om de geheele preek in haar oren op te nemen in de vorm van een onduidelijk maar afwisselend murmelen en galmen van spredekers zeer bijzondere stem dit stemorgaan was op zichzelf zelf reeds een rijke gave in zoover een luisteraar zonder iets te verstaan van de taal waarin de prediker sprak, zich toch nog mocht hebben doen wiegen louter op de toonval en cadens. Gelijk alle andere muziek ademde zij hartstocht en aandoening en gevoelens verheven of teder in een taal, die het menselijk hart ingeboren is, waar het ook mogen getogen zijn, gedempt als het geluid klonk, daar het door de muren van het kerkgebouw drong luisterde Hester Prine met zulk een spanning en zulk een inwendige sympathie dat de preek volledige zin voor haar had geheel afgescheiden van de onverstaanbare woorden die zouden wellicht bij groter duidelijkheid slechts een grove vertolking zijn geweest welke de geestelijke zin verduisterde nu eens ving zij den diepen grondklank op als van de wind die neerzegt om zich te rusten te leggen dan weer steeg zij er mede op als het geluid met stijgende trappen van liefelijkheid en kracht aanzwol tot zijn omvang haar scheen te omvamen met een atmosfeer van ontzagwekkendheid en plechtige grootschheid en toch majestueus als de stem soms werd steeds was er eigenlijk een klagelijke toon in een luide of gedempte uiting van zielsangst het fluisteren of de kreet der lijdende mensheid die een snaar in ieders boezem raakte bij wijlen was deze diepe klank van pathos al wat men kon horen en nauwelijks hooren als zuchten te midden eener troosteloze stilte maar zelfs als de stem van de prediker luid en gebiedend werd als hij onbedwingbaar omhoog streefde als zij haar uitersten omvang en kracht ontwikkelde en de kerk dermate vervulde, dat ze zich door de stevige muren een weg baande en zich in de open lucht verspreidde, zelfs dan nog, als de hoorde gespannen en met voordracht luisterde, kon hij diezelfde kreet van pijn onderscheiden. Wat was het? De klacht van een mensenhart met smart beladen wellicht schuldig dat zijn geheim vertelde zij het van schuld of van smart aan het grote hart der mensheid haar medegevoel of vergiffenis afsmeekend telk een ogenblik in iedere toonaard en nooit te vergeefs het was deze diepe en aanhoudende grondtoon die de geestelijke zijn eigenaardigste macht verleende gedurende al die tijd stond hester als een standbeeld aan de voet van het schavot zelfs indien des predikers stem haar daar niet hadden vastgehouden zou er niettemin voor haar een niet te ontwijken magnetische kracht in die plek hebben gelegen van waar zij de eerste uren van haar schande te beginnen rekende zij had een gevoel het was te weinig omlijnd om het tot een gedachte te vormen schoon het zwaar op haar gemoed drukte dat heel haar levenskring voor en na die tijd verbonden was met deze plek als ware hij het punt dat er een eenheid aan verleende de kleine parel had middelerwijl haar moeders zijde verlaten en was naar eigen lust op het marktplein gaan ronddartelen zij verlevendigde de sombere menigte met haar dwalend en glinsterend stralen juist zoals een schitterend gevederde vogel heel een donker gebladerde boom verlicht heen en weer fladderend half gezien en half verholen in de schemer van het dichte gebladerte. zij bewoog zich met golvende doch somtijds hoekige en onregelmatige bewegingen deze waren een aanwijzing van de rusteloze levendigheid van haar geest deze dag in dubbele mate onvermoeibaar in zijn trippelende dans daar haar moeders onrustige stemming hem als het ware bespeelde en deed trillen waar parel ook maar iets zag dat haar immer werkzame en vorschende nieuwsgierigheid prikkelde daar vloog zij heen en pakte zouden wij kunnen zeggen die mens of dat voorwerp aan als iets dat haar toebehoorde voor zover haar begeeren strekte doch zonder ook maar enigszins de geringste controle over haar bewegingen toe te staan bij wijze van vergoeding de puriteinen zagen het aan en al mochten ze ook glimlachen ze waren niet niettemin geneigd het kind een demonische afkomst toe te kennen wegens de onbeschrijfelijke bekoring van schoonheid en vreemdheid die uitscheen uit haar figuurtje en in haar bedrijvigheid opborrelde snel kwam ze aangerend en staarde een wilde indiaan in het gelaat en deze besefte dat daar een natuur was wilder dan de zijne vandaar vloog ze met aangeboren onverschrokkenheid maar toch met een even kenmerkende ingetogenheid midden in een troepje zeelieden die donkerwangige wilde mannen van de oceaan gelijk de indianen van het land waren en deze staarden verwonderd en bewonderend naar parel alsof een vlok zeeschuim de gedaante had aangenomen van een kleine meid en begiftigd was geworden met de ziel van het zeevuur dat des nachts onder de boeg opflikkert een van de zeevaarders de gezagvoerder namelijk die met hester hesterprine had gesproken was door parels aanblik zo getroffen dat hij beproefde haar te pakken ten einde een kusje te roven daar het hem echter even onmogelijk bleek haar aan te raken als men een zangvogeltje in de lucht kan vangen, nam hij de gouden keten die om zijn hoed geslingerd was en wierp die het kind toe. Parel sloeg de ketting onmiddellijk zo knaphandig om haar hals en leest, dat hij eenmaal daar te zien een deel van haar werd en het moeilijk viel zich haar ervan beroofd te verbeelden. Je moeder is die vrouw, met de scharlaken letter, sprak de zeeman. Wil je haar een boodschap van me overbrengen? Als de boodschap me bevalt, dan wel, antwoordde Parel. Zeg haar dan, antwoordde hij, dat ik opnieuw gesproken heb met die oude dokter, met zijn duister gezicht en zijn scheve schouder, en hij neemt op zich zijn vriend, de heer, waarvan zij afweet, met hem mee aan boord te brengen. Dus laat je moeder zich om niets bekommeren dan om haarzelf en jou. Wil je haar dat vertellen, jij heksenkeentje? Mevrouw Himmens, zegt dat mijn vader de prins der lucht is, riep Parel uit met een boosaardig lachje. Als je me met die slechte naam noemt, zal ik me bij hem over je beklagen en dan zal hij je schip met een storm achterna zitten. In een zich lijn het marktplein overstekend keerde het kind naar haar moeder terug en deelde haar mee wat de zeeman had gezegd hester's krachtig kalm standvastig gemoed begaf haar ten slotte bijna toen zij dat duistere en grimmige gelaat van een onvermijdelijk doemvonnis weer aanschouwde dat zich op het ogenblik waarop zich voor de prediker en voor haarzelf een doortocht uit hun labyrinth van ellende scheen te openen weer met een medogenloozen glimlach midden op hun pad vertoonde terwijl haar gemoed gepijnigd werd door de vreselijke verbijstering, waarin de mededeling van de gezagvoerder haar verwikkelde stond zij ook nog aan een andere beproeving bloot er waren vele lieden uit de omgeving rondom de nederzetting tegenwoordig die vaak van de scharlaken letter hadden gehoord en voor wie deze door tal van valse of overdreven geruchten schrikwekkend was gemaakt, doch die het teken nog nooit met eigen ogen hadden aanschouwd. Toen zij zich op andere wijze niet meer konden vermaken, begonnen deze zich nu met ruwe, boerse indringendheid om hester te verdringen. Doch hoe weinig ongegeneerd hun indringendheid ook was... zij kon hen toch niet dichterbij brengen dan tot op een afstand van ettelijke ellen daar bleven zij dus staan als vastgehecht door de middelpuntvliedende kracht van de afschuw die het mystische symbool inboezemde ook kwam de hele bende zeelieden die het opdringen der toeschouwers opmerkte en de betekenis van de scharlaken letter had vernomen aanzetten en stak de zon zonverbrande schurkentronies in de kring. Zelfs de indianen werden, om zo te zeggen, door een koele schaduw van de nieuwsgierigheid der blanken aangedaan en vestigden, door de menigte geslopen, hun slangachtig zwarte ogen op Hester's boezem, wellicht in de mening dat de draagster van dit schitterend geboorduurde teken noodzakelijk een hoge waardigheid onder haar volk Moest bekleden, en eindelijk kwamen zelfs de inwoners van de stad, wier er eigen belangstelling in dit onderwerp kwijnend herleefde, door een soort meegevoel met wat zij anderen zagen voelen, weer naar dezelfde plek geslenterd en pijnigden hester, misschien meer dan al de overigen met hun koele, zoel bekende blikken op haar schande teken dat in zo gemeenzaam was. Hester zag en herkende zelfs de gezichten weer van die groep getrouwe vrouwen die nu zeven jaar geleden op haar komst uit de gevangenis had staan wachten alle op na de jongste en medelijdendste onder haar wier begrafeniskleed zij sindsdien had vervaardigd in deze laatste uren waarin zij zo spoedig de schroeiende letter weg zou werpen was deze vreemd genoeg opnieuw het middenpunt geworden van meer opmerkzaamheid en beroering en schroeide dus haar borst nog pijnlijker dan ooit sinds de eerste dag waarop zij haar had aangenomen terwijl hester in die magische cirkel van schande stond waar de sluwe wreedaardigheid van haar vonnis haar voor eeuwig scheen te hebben vastgehecht schouwde de bewonderenswaardige prediker van de heilige kansel neer op een gehoor welks gemoederen tot in de diepste diepten aan zijn gezag onderworpen waren de geheiligde dienaar des woords in de kerk de vrouw met de scharlaken letter op het marktplein welke verbeelding zou zo oneerbiedig hebben durven zijn om te vermoeden dat hetzelfde brandmerk hen beiden zengde einde van hoofdstuk